0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa de Todo un Poco, live. ¿Cómo estás Carlos? Adiós.
1: ¿Qué tal hermano? Excelente, feliz día, eh, feliz de estar aquí compartiendo hoy en esta tarde con nuestra hermana Kelia, eh, que nos va a estar compartiendo también, ya muchos la conocen, pero ahorita la vamos a presentar nuevamente, a hablar un poquito de su vida, un poco de su... De su eh, su trabajo pastoral, su música y obviamente de todo un poco, porque vamos a preguntar varias cosas interesantes, van a compartir con ella su, su experiencia y también su punto de vista, ¿no? cómo ella ve eh, diferentes cosas que vamos a estar tratando el día de hoy.
0: Así es, como este también es nuestro podcast, ¿qué nombre vamos a poner a este? No sé, La Vida de Kenia
1: de Pérez.
0: <risa> ¿Cómo está Kenia? Bienvenido a De Todo Un Poco.
2: Hola, ¿qué tal, mis hermanos? Pues muy bien, gracias por invitarme a estar aquí esta tarde. En verdad, este, es un placer siempre compartir un poquito lo que el Señor ha hecho en nosotros. No tanto lo que nosotros hacemos, sino lo que el Señor hace a través de nosotros.
0: Así es, amén. Y eso es lo que queremos aquí. Nosotros compartir ciertos temas y vamos a conocer un poco más a profundidad hoy a, a Kenia, Kenia de Almanza, amigo, que amigo de hermana, miren. Usted eh, leyendo un poco su biografía ahora, yo no sabía que usted eh, había nacido en Las Minas. Ábreme, por favor, ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo fue por este tiempo?
2: Sí, bueno, yo nací en Chitré, ah. pero mi mamá tenía su casa en Las Minas. Eh, allá okay. fue el lugar donde prácticamente viví mi infancia, o sea, toda mi infancia hasta los 15 años. La viví en Las Minas, es un pueblo, es un distrito de Herrera. Amo muchísimo eh, gente muy muy humilde, gente muy cálida, gente de, de buen corazón. Y ahí tuve mis primeros eh, experiencias con la música. Yo no tenía idea de nada de música ni, ni nada. Y fue cuando en la primera comunión que hacía eh, las catequesis, la maestra se dio cuenta que yo cantaba. Me puso a cantar, bueno, puso a todas las niñas a cantar, a todos los niños a cantar. Y cuando me escuchó, dijo. ¡Qué bonito! Y empezó a llorar cuando me escuchó cantando la canción eh, Testigo. O sea, yo no quiero ser testigo del amor de Dios. Y entonces, eh, ella me dijo que me bonito, después me metió al coro de ahí, de la, de la parroquia. Pero yo no estaba como muy, muy metida, no estaba muy entusiasmada este, con, con eso de cantar, ¿no? Y, y fue cuando entré entonces al primer ciclo de Las Minas donde participé en el manuales de Zárate, un concurso que se hace a esta vez, es un, un concurso folclórico, y allí en el primer ciclo de las minas participé cantando canto religioso, tamborito y cumbia, y obtuve los primeros lugares representando a Herrera. Y ahí, oh. bueno, que sí, que tenía un don que, que podía cantar, y, y, y bueno, ya empezó a gustarme un poquito más la cosa.
0: ¿Pero qué edad era? ¿Primer, primer ciclo? ¿13, 14 años? ¿Qué edad era más o menos? ¿Tenías tú? El eh,
2: primer ciclo éramos, sí, 12, 12 años, 13 años, por allí.
0: Okay. Bueno, yo, mi, mi fuerte no es geografía ni tampoco la memoria, pero te voy a preguntar. Yo fui a las minas hace un par de años, como señor Fernando Torres Tocayo, y ahí estaba el padre, creo que se llamaba Agustino, que falleció hace unos años también. Pero nosotros fuimos a una montaña, a lugares que, que había que ir en carro, en doble tracción y eso. Y ahora entiendo todo, porque estábamos en, una, en un lugar, eh, dando la misa, llegamos y entonces había muchas canciones de, de, del encuentro o, o, o no sé, a la hora de la consagración, que allá en Chitré, en ese momento hay una respuesta como peculiar, que la gente ora, al Señor, y yo me asombré mucho de escuchar eso ahí. Así que te pregunto, ¿ahí exactamente eh, eh, era donde tú te, tú te criaste o las minas es, es bastante grande? En el pueblo de las minas, o sea porque Ajá, es
2: como exacto. las minas es súper amplio y tiene muchos pueblitos, ah,
0: okay.
2: pero yo crecí en el pueblo de las minas, el mismo distrito. Eh, ah, okay, me, okay. Me, crié, me crié allí, viví toda mi infancia allí. Este. Okay, Para, a veces me vienen muchas ideas, incluso como yo siempre digo que soy de Chitré porque nací en Chitre y luego me... <risa> mi familia toda está en Chitre. Eh, hace, hace un, un tiempo este, estábamos en una entrevista y una señora llama a la radio y dice: Kenia no es de Chitre, ella es de <risa> <"¿Ten las>
0: Miras <risa> vale, vale territorial.
1: Carlos, Carlos. Oye, bien interesante. Oye, ya que nos estás contando un poco de eso, y después cómo fue esa introducción ya más bien a, a los ministerios o al encuentro de Chitré, cómo fue esa, ese paso, ¿no? Desde, de, de esta experiencia que ya habías tenido en, en, los, en los festivales para entrar ya propiamente en la música que haces hoy.
2: Bueno, yo creo que si yo me hubiera quedado en Las Minas, yo hubiera sido cantante de música típica.
1: <ríe> Porque en ¿Eh?
2: todos los eventos allá en Las Minas me invitaban a cantar tamborito, que si cumbia, que si no sé qué. Entonces, cuando me mudé a Chitré, entré a la Comunidad Joven de Santa Teresa de Jesús, que fue donde estuve a los primeros pasos, eh, ya cantando para el Señor como tal. Entré al coro Estrella de la Mañana, a cantar la misa a, los, a las siete y media de la mañana, luego... Bueno, el primer año que estuve en la comunidad, estuve en la comisión de cocina, o sea, que estuve picando guiso, como loca y <risa> cantarro la, la, el primer año. Y luego el, el director de música que de ese tiempo era Rubier Villarreal, él me invitó a formar parte del Ministerio de Música. Ya tenía 16 años en ese, en ese, en ese momento. Y ahí fue donde empecé a cantar. Ni siquiera sabía que, que sabía escribir pero recuerdo que gracias a una niña, que, a una chica que me enseñó tres acordes, que era la mayor, mi mayor, re mayor, con esos tres acordes hice mi primera canción, que, hablaba, que, que era de Jesús de mi guía, y bueno, este, allí empezó todo, apenas hice la primera canción, tú sabes que cuando uno hace una cosa y después viene otra y después viene otra, y eso te trae a, a, a hacer pero al principio cuando yo empecé a escribir, Realmente no lo hacía porque estaba, no había tenido un encuentro con Jesús, no conocía realmente a Jesús. A pesar que yo siempre iba los domingos a misa con mi mamá y a las minas, eh, mi, mi hermana, los fines de semana a veces viajaba a Chitre me quedaba en el convento con mi hermana, porque mi hermana mayor es religiosa, y siempre ha crecido un ambiente muy de iglesia, pero uno crece pero no, no tiene la experiencia y no sabe por qué es, no, no, no sabe cuál es el objetivo de estar sirviendo a Dios y de estar cantándole a Dios. Y yo empecé a escribir mis primeras canciones, pero no había tenido el encuentro con el Señor. Entonces, eso era como raro, ¿no? Contra historia. Como... Porque lo que yo escribía era lo que yo escuchaba a los padres. Me está el... diciendo, ah, que Jesús te ama, que Jesús está contigo. O sea, todas esas cosas me hicieron escribir, pero yo no había realmente tenido una experiencia con el Señor. Ya, hace, ya pasaron como tres años... Después que ya yo estaba escribiendo, que, que entonces tuve una experiencia con el Señor y ya, ya la cosa era distinta. O sea, ya cada vez que escribía, no lo hacía por es que lo, que, lo que escuchaba, sino por lo que había experimentado. Incluso las canciones se volvieron un poquito más profundas en ese sentido.
0: ¿Cuándo piensas tú que fue ese encuentro con Jesús, y Jesús?
2: Eso fue en un retiro precuarismal en el Ciruelo, durante los carnavales que... Este, empecé a experimentar cosas y como, como, como estaba en mí pues un resentimiento hacia mi papá, que no lo había perdonado por el abandono y todo lo demás, entonces eh, yo estaba como muy, estaba como un poquito rebelde en ese sentido, ¿no? que no, tal vez no creía, yo estaba pero no creía tanto porque no había experimentado realmente ese, ese, ese momento que todo el mundo tiene cuando ya empieza a cambiar su vida, ese momento que tuvo saqueo, no, yo no lo había tenido. Eh, pero fue una oración del perdón donde yo empecé a llorar y me di cuenta que yo necesitaba liberarme. Yo necesitaba ser libre porque en, en mi corazón había un resentimiento muy feo que no me dejaba ser. Y también, pues el Padre Segundo hizo ese año, estaba Charlie cid que es un cantautor católico de aquí de Panamá, de San Pablo, eh,
0: oh, no, no. que estaba...
2: Con y él, este padre eh, eh, invitó a todos, a Charlie, a las hermanas, a los sacerdotes a imponer las manos. Y fue ahí cuando tuve mi primera experiencia del de, de descanso en el Espíritu. Que en verdad yo era bien, o sea, yo no creía en nada de eso. Yo veía que la gente se caía, yo veía que la gente oraba al Espíritu Santo. Y yo, yo decía eso, eso es puro show. Obviamente son pensamientos son que le llegan a uno porque es como es algo que tú ves fuera de que tú dices eso no pasa, eso la gente... De usted está haciendo espectáculo, pues me tocó, <risa> el Espíritu Santo me tocó y de, después de ese, de ese momento que en verdad yo no lo voy a olvidar nunca empecé a enamorarme mucho más del Espíritu Santo incluso las canciones, la mayoría de las canciones siempre son dirigidas al Espíritu Santo
1: Oye, qué interesante, acá les cuento que ya nos no está quedando un poquito de tiempo para este primer bloque oye, qué interesante a conocer eso que <risa> imagino que es una parte muy íntima de tu vida eh, y que de repente escucharlo nos ayuda también a, a entender a, de repente a quien no ha vivido esa experiencia, de eh, decir en qué, en qué punto estoy, pero como tú decías, ¿no? de repente ya tiene cierto caminar, pero de repente no ha llegado a ese punto específico, y de repente pudiéramos seguir hablando, ahora que volvamos, que vamos al corte comercial para agradecer a nuestros anunciantes y a quienes nos escuchan también.
0: Así es, vamos a una pausa y cuando regresamos vamos a hablar un poquito más de este tema de Conquenia y qué está haciendo ahora en la actualidad. Seguimos aquí en Petumbo. Continuamos, amigos, con Kenia Yulisa Moreno Almanza de Pérez. Ya la vida. Todo dije todos los Muy bien. Oh. Oh. Oye, antes que pasemos a los temas más actuales, no, vamos a pasar ya. Mira, estamos viviendo un momento complicado. Eh, todo el mundo lo sabe, la pandemia a nivel nacional, mundial. Y, y, y tenemos que aceptar que estamos viendo signos de los tiempos, como siempre, como siempre han pasado entonces eso de alguna manera nos afecta psicológicamente, espiritualmente y hablando de tu primer amor o tu primer encuentro con Jesús ¿qué hace Kenia Moreno para poder seguir evangelizando con esa fuerza, con esa alegría? sabemos que como cualquier ser humano tiene situaciones, tiene problemas, tienes angustias ¿Qué, ¿qué le podemos decir a la gente para mantener ese primer amor, ese primer encuentro que dijiste a pesar de las circunstancias diarias y en el contexto actual de, de esta pandemia mundial?
2: Bueno, yo creo que... Este, si nosotros ya hemos sido formados, si nosotros somos personas creyentes, que hemos estado misa en mis, todos los domingos, que hemos estado en ingresos, bellosos, hemos estado en encuentros juveniles, y hemos estado en tantas noches de adoración, esto para nosotros debe ser chichapiña,
0: Okay. Porque,
2: claro, porque digo, de tan, tan, tantas formaciones tienen que servirnos para estos momentos Porque si, si nos estamos formando y si estamos viviéndonos del Señor y, y, y cuando pasan estos momentos somos los primeros en temer, en estar angustiados, en estar ansiosos Entonces nos hace falta un poquito más de conversión en ese momento, o en ese encuentro íntimo como el Señor Porque... Cuando cuando miramos para atrás y leemos un poquito la Biblia nos damos cuenta que Jesús para, para poder salvarnos tuvo que pasar un calvario muy grande. El oro tiene que pasar por el fuego para ser oro y nosotros en este momento tal vez o sea las cosas no están fáciles para nadie. Y en este momento no importa ni religión ni si eres rico ni, si, eres pobre, ni si este eh, canta o baila o o sea, aquí en este momento todos estamos en la misma situación. Nadie puede salir de su casa, todo el mundo tiene que cuidar, porque el virus es una cosa horrible, ¿no? Pero lo bueno de nosotros, de alguna manera, lo que, los que creemos en Dios, es que nos, nos podemos refugiar en él. No podemos estar pensando, ah, ¿sí está el señor? ¿dónde está el Señor en este momento? Ah, tanto, tanto, a Dios, para que el Señor permita que estas cosas pasen. Pues. Si estamos pensando de esa manera, pues entonces. No estamos creyendo en el mismo Dios del que hemos estado pensando, porque el Dios, el Dios, el que yo creo, también, este, no, eh, también permite que estas cosas pasen. Yo no diría que esas cosas las provocan, porque la gente dice, ah, tu Dios hace, Dios no hace. Son cosas de la vida que pasan como los problemas que, te, los problemas que también tenemos nosotros en la casa. Dios no crea los problemas, nosotros somos los que los creamos, no son. Situaciones de la vida normal. Pero lo, lo importante es tener la mejor actitud ante todo, ¿no? De, porque de nada sirve estar como estresado, de estar lleno de miedo, porque al final no nos mata el virus, nos mata la ansiedad, nos mata el estrés, nos matan otras cosas. Entonces, eh, es como hasta que la calavera es ñata. <ríe> Entonces dándole un poquito más de, 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 de papaya, como dicen los colombianos. ¿no? Entonces yo lo, lo que diría es que estemos tranquilos, que estemos confiados en el Señor. Y, y hay gente que han tenido que enfrentar la realidad de la enfermedad y han salido adelante. Entonces nosotros que tal vez no hemos tenido esa enfermedad todavía, esperemos que no, eh, estamos tranquilos, tenemos que estar tranquilos en casa tratando de hacer... Lo que no hemos tenido la oportunidad de hacer anteriormente. En mi caso, he hecho un montón de cosas que antes no hacía.
0: Ya, yo hecho? Está, ¿Estás está cocinando? ¿Estás limpiando la casa? ¿Qué estás haciendo, men?
2: <risa> sí, limpiando la casa, que bastante abandonada la tenía, pues. <risa> <de mi. risa> por, la
0: por la culpa de la gente de Toku, el de 24 de diciembre, que te invitaba bastante. ¿eh? <risa> mentira, mentira.
2: <risa> bueno, sí, estaba <risa> haciendo cocinando sobre todo ay, ay, yo, por estar publicando la comida que hago la gente quiere venir a almorzar después de la pandemia <risa> muy bien pero no, sí no, pues, okay. incluso pues he escrito Ajá. un par de canciones más he tenido como más tiempo para escribir eh, incluso escribí una canción que la convertí en challenge <risa> para oh. y me alegré mucho que ver que muchos artistas se unieron a cantarla fue bien bonito verdad
0: Claro, claro, sacarle propósito a, a esto. Yo lo resumo lo que tú dices, que ha sido muy bueno respetar el virus, cuidarse, hacer todo lo que nos recomiendan las autoridades, pero el que está con Dios no debe tener temor, confiar en Él y tener claridad que estamos aquí por la vida eterna. ¿no?
1: Carlos, ¿tú vas a hacer Sí, que ahorita comentó, comentaste esto del, del, del apoyo de los otros artistas. Tú tienes una iniciativa que hay, es impulsada, estás llevando adelante, que es también a través de las redes sociales dar a conocer a otros ministerios de música que de repente están empezando o de repente sí ya tienen muchos años de trayectoria, pero de repente la gente no los conoce. A ver si nos cuentas un poquito de esto.
2: Sí, yo siempre he pensado, Carlos, que nosotros teníamos que convertirnos en una red de músicos católicos y lo he dicho un montón de veces. Eh, porque es, estamos bajo la misma vara. Nosotros no estamos compitiendo, no somos eh, artistas seculares que ellos compiten en a ver quiénes tienen más seguidores, quién tiene. Nosotros estamos buscando seguidores para Jesús. Entonces, cuando yo comprendo que si la música de Marisol Carrasco es escuchada y, y aunque tenga más views que los videos de Kenia Moreno, eso a mí no me importa porque la misión de Marisol y la mía es la misma. Y nosotros estamos trabajando para el Señor, y si 100 personas, cien mil personas, un millón de personas vieron el video Marisol, yo estoy feliz porque es mi misión también, y cuando comprendemos eso, nos damos cuenta que tenemos que apoyar a aquellos que, que, que tienen música muy buena, que se están esforzando por grabar, por sacar un disco, o están empezando, que no tienen un disco como tal, pero están iniciando y quieren como dar ese paso, ¿no? Hay muchos que me han escrito, hermanas, ¿cómo hacemos para, para empezar? o ¿Qué hermana que, 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 que nos recomienda? ¿Qué nos aconsejas? Entonces, yo creo que es importante que yo no considero que yo sea famosa, pero sí sé, porque soy realista, que de alguna manera aquí en Panamá tengo un poquito de popularidad. Entonces, eh, eso lo tengo que aprovechar también para dar a conocer a los artistas que están iniciando, que están empezando, que quieren también servir al Señor y bueno sí, he este, querido pues eh, promocionar un poquito lo que ellos hacen o darlos a conocer a la gente para que, porque incluso mucha gente me ha dicho, oye este ministerio de Ruta 3 qué bien se escuchan, oye este ministerio de Don, Don, de Don no sé, que fue que lo, lo compartimos ayer y la idea es hacerlo uno por por día porque cuando compartimos muchos en un día la gente no lo ve sí, no. entonces mi idea era hacerlo uno por día y que todos los ministerios se asumaran también a compartir porque entre más compartimos a más almas llegamos y si una canción porque de repente yo tengo yo puedo tener canciones que a mucha gente puede tocar pero tal vez hay gente que la escuche y ya listo pero puede ser que Didahel tenga una canción que sí le llega a las personas, que yo no le, no le llego. Entonces, es eso, ¿no? Trabajar en equipo, porque lo que estamos haciendo, más que todo, es, es trabajar eh, por el reino juntos. Que si eh, si todo el mundo escuchó la canción de Didahel, yo también gané. Yo también eh, eh, tuve, tuve 100% en la misión. ¿no?
0: Claro que sí. Okay. sí. Voy a hablar, es que quiero hacer un contexto de esto. La JMJ Panamá 2019 fue un evento maravilloso, histórico, pero nosotros los panameños que lo organizamos sabemos que, que hubo luces y sombras como todo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los artistas, eh, confinamiento, antes, la comida, un poco todo. ¿no? <risa> Mi pregunta es, ¿antes y después de Kenia Moreno con la JMJ? tu posición internacional, la gente que te conoció, esas experiencias espirituales eh, eh, por la JMJ de Panamá.
2: Bueno, antes y después.
0: O sea, el impacto que tuvo la JMJ en tu en tu vida pastoral, ¿no? en tu ministerio musical.
2: Okay. Bueno, sí, sí ha tenido un impacto, sí ha tenido eh, un efecto positivo, eh, hay mucha gente de, de afuera que me ha, me ha escrito, me ha llamado, incluso hemos compartido esta cuarentena, hemos compartido mucho, y he viajado muchísimo sin maleta, ah, okay. he viajado lo que nunca he viajado antes, <risa> es sería... como nunca. He visitado Chile, no había, no había ido oh. a Chile. He estado en México ya en varias ocasiones. En Perú, bueno, ya en Perú he estado también bastante. Estaba en Venezuela, en Colombia, en España. Y bueno, en España. Y bueno, Guatemala, también estoy en Nicaragua también. Entonces, eh, ha sido muy bueno. O sea, y todos los que me han escrito han sido porque, ah, es que te vi en la JMJ. No, oh, no te vi en la JMJ pero sí escuché tu música en la JMJ, tuvimos en la parroquia tal, y allí no se cantaba otra cosa que no fuera kenia Moreno, entonces, eh, en verdad fue, fue, fue una experiencia muy, 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 muy buena, incluso ahora me metieron en un, bueno, estoy en dos grupos de, 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 de ministerios internacionales, donde hay gente de todas partes, hay una donde hay 150% ministerios de todo el mundo, y, y allí, pues, este, Recuerdo que varias personas dijeron de que, no lo puedo creer, aquí está Kenia Moreno, su doctora. <risa> y, y, y entonces yo me quedé como que, wow. Y la gente dice, de verdad. Y a muchos no me conocían, muchos no me conocen. Pero algunos sí, como que ya han, han escuchado un poquito de mí y me doy cuenta que, bueno, está dando... Ah, vida. De las
0: minas, de las minas, chichas, muy bien.
2: <risa> pero sí, muy bonito, muy bonito poder saber porque la gente le ha gustado la música, porque eso fue un reto, no que, que le guste, que, que la gente que te escucha porque le gustó lo que escucharon. Entonces, eh, sí ha claro.
0: sido muy, muy bueno. Ya el señor productor me está regañando me está acabando el tiempo, pero en tu biografía, y quiero cerrar con esto, hablas que hubo la posibilidad de que cantaras en un grupo secular, comercial. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. <risa>
2: Bueno, yo no sé, fue como, como raro, porque cuando yo estaba estudiando música en de Panamá había muchos grupos, digo, ahí tú conoces gente que hace de todo tipo música, evangélica, popular, ah, católica, ah, es, que católicas dice que cero, menos cero, cero puntos, <risa> por ciento. <risa> Pero este, hay, había mucha gente que hacía musica, música para, para ganar dinero, entonces, eh, allí dos personas se me acercaron para que formaran parte de, de, de su banda, el más loco fue un grupo de policías que me, que me invitaron a formar parte de la orquesta. Ajá. Y el otro también, una señora que se llama Ambar, de allá de Rey que también tiene una orquesta. Y ella pues, me invitó a ser parte de él. De... Pero el esposo me dice, bueno, tú tienes que decir, tú sabes, si... Es y... <risa> 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 Esta gente que yo no canta o que me desnude. <risa> Entonces, ¿tá? obviamente estaba eso de...
0: Lo que me conviene, versus es lo que realmente pues deseo. ¿Qué edad era, hombre, no? ¿Qué etapa
2: de Yo tenía como 19 años.
0: Ok, ok. Interesante. Bueno, Carlos ya me miró mal. Bueno, venga. Okay, mira. <risa> te hace como cuatro preguntas que no he podido. Así que está te a tener que invitar a otro programa <risa> después. Y de todo, un poco es un programa corto de 30 minutos, y bueno, no, eh, pudimos conocerte bastante y que los escuchas y también la gente de las redes eh, te conocieran, ¿verdad, Carlos?
1: Oye, sí que ahora se nos hace cortito el programa con, con invitados como Kenia, pero bueno, Será que sé que tendremos otras oportunidades en el futuro para seguir compartiendo con Kenia, hacer otras preguntas y que también nuestros radioescuchas nos puedan hacer llegar sus interrogantes para compartirlas aquí con Kenia, así que sin más pues nos despedimos en esta tarde, este es su programa de todo un poco live que tengan feliz día